0: Soy hoy charlando, vale, los, los cuidados que tenido Tercera silla. La sección de bienestar financiero en entrevista con... Jaime
1: Suárez Lara, bienvenido, licenciado, ¿cómo está?
0: Muy bien, ¿qué tal para ti? Buenos días. Buenos, Buenos días. días este, pues muy agradecido por el espacio. Hoy estamos aquí para... A agradecer la invitación y sobre todo para comentar el, el tema ¿no? con el que has aperturado este espacio eh, fíjate que precisamente eh, la violencia de género que impacta a nuestras mujeres pues que, partes, ajá, que ¿no? históricamente se ha constituido como un, un género que, que ha sido sometido sometido y no precisamente como tradicionalmente lo decimos no por, por el hombre, por el género masculino sino que ha traspasado barreras incluso eh, hay desigualdades estructurales incluso del propio estado a través de cuando no nos permite a nosotros acceder a una justicia entonces pues es un tema muy amplio eh, procuraremos quizá eh, dar un bosquejo eh, suficiente el decir y aprovechar el espacio para comentarte que el instituto federal de defensoría pública eh, eh, recientemente ha ampliado sus servicios en este tema, precisamente.
1: A ver, cuéntenos, ¿qué <tose> significa ampliar los servicios en este sentido? Cuando hablamos de un instituto que eh, plantea este este importantísimo tema que es la Defensoría Pública y la gratuidad, sobre todo.
0: Por supuesto, sí. Eh, de hecho, vamos a entenderlo así, Defensoría Pública Federal cuenta con dos divisiones. Una de ellas es asesoría jurídica, que, que obviamente está conformado por una multiplicidad de asesores jurídicos que en materia federal y en distintas materias, eh, civil, administrativa, mercantil, ofrecen sus servicios. Y también está la división de defensoría pública, de defensores públicos federales, que atienden a personas imputadas que no tienen eh, el acceso para poder contratar los servicios de un abogado particular. En, en la cuestión de cuando son imputados por delitos eh, de materia federal. En este caso eh, es importante mencionarte que eh, recientemente, eh, es preciso el 30 de septiembre de 2021, el Consejo de la Judicatura Federal autorizó al Instituto Federal de Defensoría Pública para que más allá de los servicios que ya constitucionalmente otorga, amplíe sus servicios eh, en el sentido de poder eh, dar un asesoramiento a víctimas directas o indirectas de quienes han sido eh, han sufrido un feminicidio, ¿no?
1: A ver, a ver, Jaime Suárez Lara, cuéntanos un ejemplo, háblanos de alguien que haya llegado haya solicitado el apoyo de la Defensoría Pública alguna situación o alguna condición que hizo que ustedes tuvieran que reaccionar o que ustedes tuvieran capacidad de eh, armar una defensa.
0: Bueno, pues déjame decirte que al menos yo tengo conocimiento aquí en San Luis Potosí, eh, yo recientemente llegué a, a prestar mis servicios aquí a la entidad y con asombro nos damos cuenta eh, y a la vez un gusto, una mezcolanza de, de emociones porque nosotros nos acercamos eh, por comisión a mí la titular de delegación me comisionó para poder constituirme en la Fiscalía Especializada en, de aquí del Estado de San Luis Potosí, precisamente para conocer y ofrecer nuestros servicios, difundirlos, y, y bueno, eh, con asombro me encontré que pues nos informan ¿no? que no hay eh, asuntos de feminicidio que incluso no hay asuntos de aborto, ¿no? lo que escuchábamos hace ratito en la transmisión, que es algo que, que la mujer sigue siendo criminalizada, y que incluso aquí en San Luis Potosí, pues es un delito que, que no se ha logrado eh, disuadir eh, por parte del legislador de, de permitir a la mujer ejercer ese derecho. Entonces, aquí en el Estado de San Luis Potosí, eh, no tengo conocimiento hasta ahora que, que hayamos tenido la oportunidad de brindar un servicio de asesoría jurídica en el sentido de, de apoyar a, <coughs> a mujer, a personas víctimas de feminicidio a ti que eh, ciudadano, que, que tu familia se desapareció, que le encontraste sin vida y que hubo una o no o, le
1: encontraste, exactamente. como el caso que tenemos de Nayeli, o sea la historia de una mujer presuntamente eh, victimada por su pareja, presuntamente y entonces esta mujer eh, resulta que encuentran un cuerpo, le dicen a la familia, no, pues ahí, ahí estás, ¿no? Y ahí está, ahí está el cuerpo y entonces la familia no es ella, no es ella. Y ahí es un espacio, por ejemplo, es una pregunta, eh, en un espacio como ese es donde la defensoría podría intervenir ¿Para apoyar a la familia?
0: Sí, por supuesto, Este bastará que para ello la familia se acerque, eh, los la dirección y teléfono que ahorita, si me permites, podemos proponer claro. eh, Fíjate que, que son las cosas que, que a mí me resultan a veces hasta increíbles, ¿no? Cómo, eh, no sé qué, qué sucede, pero sí nos hemos acercado con la autoridad estatal eh, en la fiscalía, y pues nos hemos encontrado con esa negativa, ¿no? Que, bueno, no negativa, sino como la estadística de que no hay asuntos de feminicidio. Cuando sabemos que ten, tenemos conocimiento extraoficial que incluso San Luis Potosí tiene una alerta de género, ¿no? Y claro. que precisamente como asuntos los que tú mencionas, de Nayeli, que precisamente tiene su, su fallecimiento, su desaparición tintes de ser feminicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo vestigios de violencia y más eh, por parte de su pareja, entonces yo creo que eh, en esos casos precisamente es cuando la Defensoría eh, brinda el apoyo, brinda la asesoría y es precisamente por eso que se extendieron los servicios que tú me comentabas, a qué se refiere extender sí, porque a veces nosotros como víctimas directas como familia de la persona que, que lamentablemente perdimos no encontramos incluso lo que yo te comentaba en el aparato estatal desde que nosotros emitimos una, una denuncia un reporte, un aviso de que alguien aparece nos encontramos con ese muro infranqueable vamos a llamarlo así, de que no sabemos qué hacer o quien nos debe ayudar no nos ayuda. Entonces, ante esa situación, eh, sí debe saber la audiencia, la ciudadanía aquí en San Luis Potosí, al menos en este espacio que tenemos, que Defensoría Pública eh, está en aptitud y autorizado para brindar el tipo de servicios como en casos en los que me comentas.
1: Una de las quejas más consistentes... Eh, Hicimos varias entrevistas como motivo del 8 de marzo, una de las quejas más insistentes es eh, el que pierdan los expedientes y entonces resulta que ocurre la desaparición de una mujer y entonces llegan con la autoridad y la autor le dice, no pues aguántame porque seguro se fue con el novio, esta cosa tan perversa de se fue y entonces bueno pues eh, aparece o no aparece y después de eso, oiga, pues entonces se abre la carpeta de investigación y de repente la carpeta ya no está. Entonces, Defensoría Pública podría apoyar en estos procedimientos.
0: Sí, claro, yo creo que esa que menciona es una de las problemáticas, ¿no? Yo creo que debemos conocer nosotros como ciudadanos que tenemos derechos, que la constitución política en su artículo 20 constitucional establece diversos derechos de la víctima, entre ellos acceder a la justicia. De hecho, existe una ley precisamente, sabemos que la constante o la moda, eh, lo típico cuando alguien desaparece, es que nos encontramos con esas situaciones, ¿no? Más allá de la pérdida de un expediente, el hecho que te digan, eh, cu esas cuestiones aguante, aguante sí, espérese, Oye, eh, a hay que esperar 24 horas o las 72 horas
1: y en ese rato la mataron no, 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 ¿no? exactamente, o, o, o no
0: se activaron protocolos para una búsqueda efectiva que es algo que precisamente se prevé en una ley que habla sobre precisamente la desaparición de personas eh, que ordena la creación de, de Comités de búsqueda, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, eh, eh, estableciendo mecanismos, incluso redes sociales, no las redes típicas que ahorita actualmente conocemos, sino las redes sociales físicas, a través de, de comisiones, de, de no sé, grupos vecinales. Exactamente, ¿no? Que, que se abocan a una búsqueda especializada. Fue la última vez exactamente. Que la
1: viste, pasó a la tienda. Iba a la farmacia, ir a la farmacia para ver si efectivamente llegó ahí. Sí, la vi aquí. Bueno, sí, tiene cámaras de seguridad, no tiene. Estamos hablando de ese protocolo de búsqueda.
0: Sí, sí, pero más allá yo digo que, que son cuestiones que debemos de conocer que son nuestros derechos, o sea que en cuanto yo haga un reporte, una denuncia, la autoridad eh, encargada de esa persecución o de procurar que esta persona aparezca y siempre presumiéndose que esa persona va a aparecer con vida, no te pueden decir, híjole no, pues yo creo que ya ahorita a estas alturas ya, sí, ya no la podemos bien, encontrar Yo creo con que
1: vida. su familiar Ma, eh, madrecita, ¿eh? porque luego te dice así, ¿no? No, madrecita, yo creo, no, no, te ha tocado, hombre, no, 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 <risa> no, no madrecita. madrecita no, fíjese, este, pues yo creo que su, que su familiar, pues no, no, no creo que vaya a aparecer. Es una, es, no, estás hablando de una vida. Claro. No estás, estás hablando de un ciudadano. A ver, eh, yo lo que quisiera también Jaime Suárez Lara, defensor del Instituto Defensor Público del Instituto Federal de la Defensoría Pública es danos tus datos, por favor, para ver si el, eh, las personas de la audiencia están interesados en consultar y bueno, pues considerar este fundamental que ustedes también son una institución federal que apoya en el tema de las víctimas y de la perspectiva de género.
0: Claro, muchas gracias, yo creo que tocas un punto importante, ¿no? Pudiera llamar la atención, pues son delitos este, que pudieran eh, establecerse que son del Estado, ¿no? Que los debe de conocer el Estado, pero también precisamente por esa necesidad de que la, la sociedad no encuentra una respuesta, es que precisamente en esos esfuerzos nacionales e internacionales que se han hecho, tratados internacionales que se han suscrito, eh, incluyen a la Defensoría Pública como un instituto especializado y que por esa situación pudiéramos decir que pudiera atraer, o más bien no pudiera, puede atraer en su conocimiento este tipo de circunstancias. Eh, para evitar precisamente esa revictimización, ¿no? Soy víctima de haber perdido o estar desaparecido de mi familiar. Claro. Y que todavía tú me victimices como autoridad diciéndome, ¡híjole, no! Espérese tanto o fíjese que a lo mejor ya es muy posible que la encontremos sin vida, ¿eh? o sea, cosas que a ti te sumen. Prepárese. Claro, entonces yo creo que es algo a lo que eh, no aspiramos, aspiramos a una verdad, a una justicia sobre todo, entonces pues sí, gracias por el espacio, yo quisiera aprovechar pues las eh, establecer, ¿no?, que forma parte de las directrices establecidas por nuestro actual director general, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, y que precisamente aprovechar este tipo de espacios para poder eh, eh, fomentar o ampliar en el conocimiento de la sociedad, en la audiencia, los servicios que presta Defensoría Pública, entre toda la variedad que hay. Eh, quisiera aportar el, el número de Defensatel. DefensaTel Defensa es Defensatel es un mecanismo a través del cual podemos comunicarnos y pedir la, la ayuda necesaria, que es el número 800-224-2426. Eh, también podemos acudir aquí a las instalaciones de la Delegación de la Defensoría Pública en, el, en el San Luis Potosí, que están en la calle Palmira 905, Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, eh, código postal 78295 y o comunicarse al teléfono 444-838-9600, en el que con gusto siempre va a haber alguien que tome su llamada y que los escuche, por supuesto. Bien. ¿En qué horario? En un horario de 9 a 16 horas en, en el horario aquí en delegación por las cuestiones de pandemia, pero en el número de Fensatel las 24 horas. Ya del, está. Del día.
1: Muchísimas gracias Jaime Suárez. Gracias
0: Lara. licenciado. Muchísimas gracias. Hasta luego.